0: Welkom bij Glow, de podcast waarin ik jou help bouwen aan een leven vol geluk, met meer zelfvertrouwen en minder stress. Ik ben Lieselot van grow to glow psycholoog en mindfulness trainer en ik ben er elke woensdag met een nieuwe aflevering. Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Glow, de podcast. Fijn dat je aan het kijken bent of aan het luisteren bent. Ik kan echt niet geloven dat het al aflevering 13 is. Ik weet nog de allereerste keer dat ik deze deed, dat ik zoveel stress had en dat ik zo nerveus was en zo hard over mijn woorden struikelde en echt heel veel kritiek gaf op mijzelf en dat ik er nu meer en meer naar uitkijk om dit te doen. Dus uh, blij dat je al tot hier geraakt bent met mij, dat je al volgehouden hebt van de start tot hier. Um, en vandaag ga ik het dus hebben over faalangst. Um, en hoe dat jij jouw faalangst kan overwinnen. Want faalangst stopt echt elke dag zoveel mensen in het najagen van hun dromen en, en hun doelen bereiken enzovoort. En dat is zo, zo zonde. Terwijl als je heel objectief nadenkt, is er eigenlijk niets om echt bang voor te zijn. Like, you're not gonna die. Maar toch zijn we het allemaal, hè. ik heb ook faalangst. De eerste keer, ik zeg het al, de eerste keer dat ik de thee in Instagram live of een podcast opneem, had ik zoveel stress, was ik zo nerveus, had ik zoveel schrik om iets fout te doen, om, om, om te falen dat het niet goed zou zijn, dat, dat jij het niet goed zou vinden of niet zou blijven luisteren. En er zijn gewoon zoveel belangrijkere dingen dan dat in het leven. En um, als ik mij dat had door laten tegenhouden, dan zouden er nu niet al dertien afleveringen van Glode Podcast zijn. Dus kijk, vandaag ga ik met u mijn zes uh, beste tips delen over hoe dat jij je faalangst kunt overwinnen en gewoon je droomleven kunt najagen. Um, en gewoon doen wat dat jij zin in hebt en, en alles proberen dat je wilt, hè, want daarvoor is het leven. Um, goed, dus dan ga ik er gewoon in vliegen. De eerste tip dat ik heb is benoem uw faalangst. Heel vaak zit je vast in een bepaald gedachtenpatroon als je faalangst ervaart. En dan gaan er heel veel gedachten zijn zoals ik ga dat niet kunnen, het gaat niet lukken, um, ik, ik, kan, ik ga dat nooit kunnen, ik heb dat vroeger al niet gekund, dat gaat in de toekomst ook niet lukken. En je zit heel hard vast in dat denkpatroon van ik ga x of y niet kunnen, het gaat niet lukken, whatever. Terwijl dat, dat eigenlijk gewoon je faalangst is die spreekt. Dat is niet jij, Uw faalangst komt ook wel uit uw interne criticus voort. Die eigenlijk gewoon bedoeld is om u te beschermen tegen kritiek van buitenaf. Het probleem is dat we allemaal zo streng, zo harsh voor onszelf zijn geworden. Dat we onszelf bijna meer kwaad doen dan dat iemand anders ons zou doen. Maar dus gewoon afstand gaan nemen van die faalangst. En in de plaats van enkel te gaan denken, um, ik ga dit niet kunnen. Probeer dat te gaan reframen als Oei, ik ervaar precies faalangst. Um, en dan kun je gaan nadenken hoe komt dat dat ik hiervoor faalangst ervaar. Vaak gaat dat iets zijn dat voor u belangrijk is, of iets dat misschien in het verleden wat moeilijk was voor jou. Um, maar gewoon door dat te gaan benoemen als Ik ervaar faalangst, daardoor gaat je veel minder hard samenvallen met je faalangst. En gaat je gewoon afstand kunnen creëren en zien, oh ja oké, okay, dit is dus mijn faalangst, zo voelt dat, dat zijn de gedachten die daarbij horen. En dan gaat je een beetje afstand kunnen nemen van de faalangstige jij, en gaat je gewoon wat objectiever kunnen kijken naar de situatie. En kun je misschien al puur door die afstand wat objectief gaan zien van, ja oké, okay, maar als ik gewoon dit en dit doe, dan gaat het wel meevallen, of weet ik veel wat. Um, maar gewoon te gaan beseffen wanneer dat je faalangst optreedt, wanneer dat dat zich uit, hoe dat dat zich uit. Um, en door dat te gaan benoemen, door dat te gaan herkennen en erkennen, gaat je die emotionele lading daarvan ook al sterk gaan verminderen. Hè? Gewoon puur door woorden te kunnen geven aan wat dat je ervaart, vermindert je de emotionele lading en wordt het al minder zwaar om te dragen, om het zo te zeggen. Dus dat is mijn eerste tip... Besef wanneer je faalangst ervaart en benoem dat ook op die manier. Stap weg van de gedachten en de, de dingen dat je denkt. Vooral over jezelf, van ik ga dit niet kunnen. En besef gewoon, oké, okay, ik ervaar faalangst. En dat is oké. Okay. Um, en en aan, allee, Aanvaard ergens die faalangst dat die er is. Want hoe meer dat je er ook tegen verzet, hoe meer dat, dat ook gaat blijven, hoe groter dat die emotionele lading wordt. Dan de tweede tip. Um, heel vaak is het zo als je faalangst hebt uh, voor iets specifiek of, of bepaalde zaken dat je in het algemeen ook meer negatieve, tussen haakjes faalervaringen gaat gaan onthouden. Omdat je ook zo denkt hè, ik heb het bij, bij de aflevering over affirmaties ook al gehad over zo de kracht van je gedachten en hoe dat je gedachten eigenlijk je realiteit rondom je gaan creëren. Dat is bij faalangst eigenlijk juist hetzelfde. Als je alleen maar de, de tien keer dat je iets niet kon onthoudt, um, maar dan alle twintig keren dat je iets anders wel heel goed kon vergeet, ja, dan gaat je jezelf alweer primen om te denken, ja, ik ga dit ook niet kunnen. Hè. Um, er is zo'n quote van Pipi wacht wacht, hoe gaat hij nu weer? Um, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Eigenlijk zouden we allemaal zo moeten denken, hè in plaats van altijd te veronderstellen dat we iets nieuws niet kunnen. Dus die succeservaringen gaan bijhouden, gaat ervoor zorgen dat uw idee over jezelf veel meer in balans gaat gebracht worden. Dus zo kun je echt elke avond gewoon in plaats van, of samen met uw, uw gratitude, wat ze allemaal aanraden, een lijstje maken van waar je dankbaar voor bent, lijst ook eens op wat dat voor u die dag goed gelukt is. En het kan iets simpels zijn, zoals ik heb met mijn auto echt spot on goed geparkeerd op de parking. Of um, ik heb een goede bijdrage gedaan op de teamvergadering. Of weet ik veel wat, uh, het nieuw gerecht dat ik heb proberen koken vandaag is echt goed gelukt en het was super lekker. Het kan over heel kleine of heel grote dingen gaan, het maakt niet uit. Maar probeer gewoon jezelf te herinneren aan alle dingen die jij wel super goed kunt. En daardoor gaat je al veel minder grote angst creëren rond nieuwe dingen dat je daarin zou falen. Dan de derde is eigenlijk een beetje een mindset shift. Allee, veel dingen zijn een mindset shift, omdat dat gewoon heel belangrijk is. heel veel van onze realiteit creëren wij zelf. Um, alles is wel relatief. Maar dus de derde voor mij is, falen is niet het eindpunt. Falen wordt zo als een taboe, uh, als een, een dirty word gezien. En, en falen is iets slechts. En dan ben je niet goed bezig. En, en dan ben je mislukt. En dat is het dan. Terwijl dat falen juist een heel grote kans biedt. Het biedt u de kans om te leren daaruit. Om te groeien uit die ervaring. Om het de volgende keer beter te doen. Om het de volgende keer wel te kunnen. Of op een andere manier te proberen. En het, het daagt ons uit om creatief te zijn. En er kan zoveel moois uit falen voortkomen. Dat we dat gewoon... Wij vergeten dat precies. En we vinden dat falen zoiets slecht is. En een dirty word. En taboe. En bla bla bla, terwijl dat iedereen... Eerst en vooral iedereen heeft soms faalangst. En ten tweede, dat kan zoiets goeds zijn. Dat kan een keerpunt zijn in uw leven als dat over iets groots gaat. Dus probeer dat te onthouden. Falen is niet het einde. Falen is maar een klein deeltje van iets groters, van iets positiefs. En dat is een leerkans of een leerervaring of een groeikans. Ik bedoel, falen is nooit het eindpunt. Je stopt ook niet daarna. Je zoekt een andere weg. Ofwel zoekt je een ander doel dat beter past bij wat dat je graag doet of, of goed kunt of whatever. Ofwel zoekt je een andere manier om het probleem op te lossen. Dus falen is nooit het einde. Falen is gewoon een deeltje van de grote leerervaring. En dat is iets positiefs. Dus falen is eigenlijk iets dat we zouden moeten omarmen. Dat we blij zouden moeten mee zijn. Dat we zouden moeten opzoeken. De um, business coach waarbij dat ik uh, cursussen volg is daar ook een heel grote voorstander van... en zegt ook gewoon letterlijk... de enige manier om, om vooruit te geraken... in je uw, in uw bedrijf en in uw leven in het algemeen... is om te gaan falen. Faal elke dag. Faal zoveel als dat je kunt. Want dat wil zeggen dat je zoveel gaat bijleren. En dat is zo waardevol. Daardoor gaat je zoveel sneller groeien... en zoveel sneller ergens geraken waar dat jij gelukkig van wordt. Dus gewoon falen en het omarmen dat we falen. Want we falen allemaal... En dat is oké, okay, want daar leren we uit en daar groeien we uit. Dus dat is keigoed. Um, en geen dirty word meer. <laughs> um, dan de vierde is ook een mindset shift, maar over succes. Hè. We zien vaak als dat falen, zo wat het tegenovergestelde van succes is. Of, allee, zo, zo zien we dat toch. Maar wat is succes? Is succes iets 150% goed, perfect, tot in de puntjes supermooi doen? Nee, dat is helemaal niet wat dat succes of slagen is. En daar komt natuurlijk vaak perfectionisme ook weer aan te pas. Dat gaat ook heel vaak samen met faalangst. Als je de lat voor jezelf zo belachelijk hoog legt, ja, dan is de kans op falen natuurlijk groter dan als de lat wat lager ligt op een haalbaarder doel. Dus probeer eens voor jezelf te kijken van, oké, okay, al de doelen die ik mijzelf stel, of de dingen die ik zogezegd wil bereiken... En waarvoor dat ik dan faalangst heb, is dat wel een, een oké okay doel? Like, zou ik dat ook verwachten van iemand anders, bijvoorbeeld? Zou ik dat verwachten van mijn beste vriend of mijn beste vriendin, dat hij of zij dat niveau zou kunnen behalen? En als het antwoord nee is, dan denk ik dat je al weet dat je te streng bent voor jezelf, en dat je de lat echt te hoog legt. En ik zeg niet dat je overal met je klak moet naar smijten, zeker niet. Maar 80% in plaats van 150%, is ook nog altijd supergoed. Dat is nog altijd beter dan gemiddeld. Dus waarom proberen we niet allemaal gewoon een beetje een haalbaarder doel na te streven? Um, of definiëren we succes zelfs gewoon als je best doen? Want als je je best doet, heb je toch letterlijk alles gedaan wat je kon? Dus dan is het toch al geslaagd, denk ik. Dus probeer het gewoon op die manier te zien. Hè. En... en Zoek naar een definitie van succes of van slagen die voor u werkt. Als dat is van, in plaats van te streven naar onder een 10% naar 80%, of als dat gaat over punten streven naar een, naar een 6 in plaats van naar een 8%, weet ik veel wat het is. Of als het gewoon gaat over uw best doen en trots kunnen zijn op wat dat jij zelf gedaan hebt, dan is dat succes. Zoek gewoon wat dat voor u werkt. Maar 99% of the times. Leggen we de lat voor onszelf te hoog en mogen we die lat echt wel wat naar beneden halen, en gaat je nog altijd een super mooi resultaat hebben dan? Dus ook succes gaan we moeten gaan herdefiniëren, gaan we moeten een mindset shift over doen. Dan heb ik een vraag voor u: wat is de kans? Dat is mijn vijfde tip, maar ik zal het even uitleggen. Iemand die veel faalangst heeft, dus als je dit aan het luisteren bent en je zit hier nog steeds, of aan het kijken, dan heb je daar waarschijnlijk zelf ook veel last van. Dan gaat je heel vaak gaan focussen op zo'n the worst case scenario. En je ziet alleen maar die optie, die uitkomst voor je. Je bent 99% zeker dat het zo gaat eindigen, dit of dat. Maar dat is maar één uitkomst. Dat is maar één mogelijke optie van hoe dat het kan aflopen. En als je objectief nadenkt, dan weet je dat er nog heel veel andere opties zijn. Er is een hele range tussen uw worst case scenario, waar je super bang voor bent, tot de best mogelijke uitkomst dat het zou kunnen zijn en alles dat daartussen zit. Er zijn zoveel verschillende uitkomsten mogelijk en toch focussen wij alleen maar op, dat slechtst mogelijke, uh, op die slechtst mogelijke optie, Terwijl dat dat er maar één van de zoveel is. Dus de volgende keer dat je heel erg bang bent om, of dat iets heel slecht zou aflopen of dat iets helemaal flopt... Oké, okay, maak dan even heel duidelijk wat dat voor u die worst case scenario is en waar dat jij zo bang voor bent. En denk dan ook eens na van oké, okay, wat zou het er nog kunnen zijn? Wat is een optie die net een beetje beter is dan deze? En wat is dan een optie die nog weer een beetje beter is dan die optie? Enzovoort. Totdat je eigenlijk bij een best case scenario uitkomt. En ik ben echt 100% zeker dat je minstens 3, 5, 10 andere opties gaat vinden. En als je dan heel objectief nadenkt, weet je dat er ook een grote kans is op die andere opties. En dat hetgeen dat jij dacht over die worst case scenario, van ja, dat is sowieso dat dat gaat gebeuren uit, kan niet anders. Ja, dat is niet waar, dat is uw faalangst die die optie voor u uitvergroot. Want we zijn daar bang voor, dus dan lijkt die, allesomvattend lijkt die zoveel meer waarschijnlijk dan alle andere opties, terwijl dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Dus onthoud dat de worst case scenario niet de enigste mogelijke uitkomst is. Er zijn heel veel mogelijke uitkomsten... En het is gewoon uw phalanx die die ene optie zo in uw gezicht shift, omdat je daar bang voor zit, wat daar helemaal normaal is. Maar vergeet gewoon niet dat je nog andere opties hebt en dat het niet slecht hoeft af te lopen. oké? Okay? Dus heel veel mindset shifts, daar zijn we heel veel mee bezig. Um, maar het is ook gewoon zo: uw mind is zo krachtig, uw gedachten zijn zo krachtig. Die vormen echt uw realiteit. Dus door dat soort werk te gaan doen en te gaan kijken naar uw, uw eigen. Foute tussen aanhalingstekens, foute ideeën over bepaalde dingen, gaat je al heel veel kunnen oplossen. Dus dat was mijn voorlaatste tip. Hè. Ga nadenken over al die opties, al die andere mogelijke uitkomsten. En dan de laatste gaat eigenlijk over eh, uitstelgedrag en vermijding. Want dat gaat ook heel vaak gepaard met faalangst. Hè. Dat is dan zo'n beetje... Ja, uzelf, aan de ene kant jezelf boycotten en aan de andere, andere kant jezelf uh, een beetje buiten schot zetten. Omdat als je het niet probeert, ja, dan valt er ook weinig te verwijten, want je hebt het niet geprobeerd. Dus dan is het zeker niet omdat, uh, omdat je het niet kunt of zo. Ja, je hebt gewoon geen moeite gedaan. Dus daarom gaan we heel vaak gaan uitstellen of dingen gaan vermijden in, in het geheel. Of echt maar op de allerlaatste knip aan iets beginnen, zodat je zo'n beetje een voet tussen de deur hebt van, ja, maar ja, ik heb er gewoon heel weinig voor gedaan. Dus ja, dan is het niet, niet verbazend dat het niet goed gelukt is of whatever. Maar dat uitstellen, dat vermijden, dat alles op de laatste knip doen, is setting you up to fail. Dus dat is heel raar. Dat is, dat is zo'n afweer dat we hebben voor onszelf, die heel contraproductief is eigenlijk. Want als je altijd gaat gaan uitstellen, altijd gaat gaan vermijden en dan daardoor ook die verwachte uitkomst van het falen gaat gaan creëren, dan gaat je letterlijk je faalangst gaan bevestigen. Gaat je gewoon een nieuwe ervaring hebben om te zeggen, ah, zie wel, ik ben gefaald. Zie wel, ik wist dat ik het niet ging kunnen. Ik had het al gedacht. Ik had het beter gewoon helemaal niet geprobeerd. Volgende keer doe ik het helemaal niet. Maar zo blijft je in die cirkel zitten. blijft je in die faalangst zitten. Dus, dat is heel cru gezegd, maar het enige dat je daartegen kunt doen, is echt gewoon actie gaan nemen. Toch proberen. Toch durven putting yourself out there. En toch het gaan doen. Een simpel voorbeeld daarvan is. Um, dat heb ik nu zelf nooit meegemaakt. Maar er gaan sowieso mensen zijn die dat wel al gedaan of gehad hebben. Is dat je zoveel stress hebt. Zoveel faalangst hebt om bijvoorbeeld voor een examen te bruisen, Dat je het niet meedoet in eerste zit. Maar als je het niet meedoet in eerste zit. Dan zit je al sowieso gebuisd. Terwijl als je gegaan waard. En het geprobeerd had, hè, dan kon het op zijn minst een leerkans zijn. Kon het een leerervaring zijn. Dan kon je de, 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 um, de stijl van vraagstelling al leren kennen. Kon je gaan inschatten hoeveel tijd dat je nodig hebt per vraag. Um, al dat soort dingen. Dan was je veel beter voorbereid voor je tweede zit. Terwijl als je niet gaat, zet je sowieso gebuisd. Heb je er geen enkele. Heb je er niets uit kunnen leren. Dus you're setting yourself up to fail. En dat is zo zonde, maar ook ergens begrijpelijk, want het is gewoon puur uit die angst. Maar hetgeen dat je dan nodig hebt, en dat klinkt heel simpel, maar het, het is simpel, maar niet makkelijk. Je hebt gewoon echt zo die drie seconden pure moed nodig om gewoon het te doen. En met heel veel angsten is het zo dat gewoon het doen, hè, exposure, om het dan met een psychologische term te zeggen, exposure is hetgeen dat je angst gaat doen dalen. Um, iets doen, voelen dat de angst uiteindelijk wegzakt, want dat is nu eenmaal zo met angst. Angst gaat heel hoog, je kunt heel veel angst ervaren en dan piekt dat helemaal hoog. Maar na een tijdje begint dat ook weer te zakken. Dat is gewoon de biologie van hoe de angst werkt. Angst gaat uiteindelijk weer zakken en dat lijkt alsof het dat nooit gaat stoppen, alsof die angst u helemaal gaat, I don't know, opfretten ofzo. Maar dat is niet, die angst gaat uiteindelijk wel zakken. En ik had die angst gezakt is, kun je ook weer verder, kun je weer helderder gaan nadenken, enzovoort. Dus het gewoon gaan doen, hè, tot drie tellen, en het gewoon doen. Dat is mijn laatste tip, gewoon tel tot drie. 1, twee, drie, en gewoon doen. Het beste voorbeeld daarbij is, is bijvoorbeeld zo in het zwembad springen. Je weet dat kou gaat zijn, maar je weet dat je ook niet gaat doodgaan. Maar toch zit je bang hè, voor het koude water. En dan kun je oftewel zo... Trapje per trapje in het zwembad gaan stappen en zo doodgaan als je voeten kou hebben en dan doodgaan als je knieën kou hebben en dan eh, panikeren als je billen kou hebben en pijzen. Oh nee, ik ga er gewoon niet in en hup, weer uit dat zwembad. beter als je gewoon even drie minuten, nee niet drie minuten, drie tellen al je courage verzamelt en gewoon één, twee, drie en gewoon in het water springt, dan zit je erin en dan kun je er wel nog uit. Maar dan zit je toch al nat, dan heb je toch al een beetje kou. Kunt je gewoon maar waar rondzwemmen en genieten van het water. Dus het klinkt simpel, maar het is niet makkelijk. Simpel en makkelijk is niet hetzelfde. Maar dat gaat ook heel vaak zo zijn. En gewoon uw, uw plan in verschillende stapjes opdelen. En telkens gewoon tot drie tellen. En het volgende stapje doen. Gewoon actie nemen. Gewoon doen. Zo weinig mogelijk nadenken, want het is daar dat het dan fout loopt. Hè? Dan komen die gedachten op van het gaat niet lukken en dit en dat. Niet naar luisteren, gewoon tellen tot drie en doen. En ik weet dat ik nu zo gewoonlijk een Nike just do it advertentie klink. Maar het is ook wel een beetje zo. Hè? Om nog een keer het voorbeeld van het examen te, te pakken. Deel het op in kleine stappen. Um, als je zegt van kijk, ik ga... Ik ga gewoon mijn cursus studeren. Hè. Doe dat op je manier. Daar ga ik je geen tips over geven. Iedereen studeert op zijn manier. Maar dan naar dat examen gaan. Dat is een, een moeilijke voor veel. Hè. Als je denkt, van ik wil echt niet gaan. Ik ben bang dat het niet gaat lukken. Dit en dat. Oké, okay, eerste stap. Je schoenen aandoen. 1, 2, 3. Hup, schoenen aan. Oké, okay, de deur uitgaan en de deur op slot doen. Tot drie tellen en de deur uit en op slot doen. En zo blijf je dat doen totdat je in je examenhal zit... En dat je je examen voor je hebt. En dan kun je doen wat jij wilt. Hè. Als je ging om, om de vragen te gaan inkijken. Of whatever. Doe dat gewoon. En merk dat je angst uiteindelijk gaat zakken. Je moet het gewoon de tijd geven dat het nodig heeft. Dus dat was mijn laatste tip. En ik weet dat dat zo'n... Een shitty tip is. Ik weet dat. Um, maar je gaat echt je keigoed voelen. een keer dat je dat gedaan hebt. Je gaat zo trots kunnen zijn op jezelf. Dat je dat je gewoon gedaan hebt. Ook al werd je scared shitless. Dat is ook wat ik had na de eerste keer dat ik uh, live ging op Instagram. I was scared shitless. Echt no joke. En ik weet nog de opluchting, de ontlading dat ik voelde na die eerste live. Ik was, zo, ik was bijna extatisch, om het zo te zeggen. En nu ben ik gewoon al enthousiast om er nog maar aan te beginnen. Dus daaraan ziet je gewoon doen. Blijven doen. Gewoon... Gedachten op nul en het proberen. En tuurlijk, de eerste keer is het niet perfect. De dertiende keer is het ook nog niet perfect. Je kunt altijd blijven groeien. Dus waarom zou je dan jezelf het opleggen dat je het van de eerste keer perfect moet doen? Ik weet het ook niet. En toch doe ik het mijzelf ook soms aan, hè. Dus deze aflevering was ook een beetje voor mijzelf, om mijzelf te herinneren aan al die dingen. En hopelijk heb jij ook iets gehad aan deze tips, um ik zal ze nog even recappen voordat ik afsluit. Benoem je faalangst. Neem afstand van die faalangst. Ga niet vastzitten in, ik kan dit niet. Benoem het gewoon als, ik ervaar faalangst. En dat is oké. Okay. Houd je succeservaringen bij. Als je iemand bent die heel veel de negatieve dingen onthoudt, de faalervaringen onthoudt, schrijf elke avond een paar dingen op die goed gelukt zijn die een dag. Gewoon om jezelf een boost te geven. Dan een paar mindset shifts. De derde is: falen is niet het eindpunt. Falen is maar een kleine schakel in een leerproces. En een leerproces is iets super positiefs. Dus is falen eigenlijk doffice ook iets positiefs, want het hoort er nu eenmaal bij. Dan de vierde is: herdefinieer succes. Laat je perfectionisme een beetje los. Goed genoeg is letterlijk goed genoeg. Het hoeft niet perfect te zijn. Zoek naar een definitie van succes of van slagen die voor u werkt. Dan de voorlaatste. Bekijk alle mogelijke uitkomsten. Vergeet dat de worst case scenario niet de enige, uh, de enige uitkomst is. Er zijn nog heel veel andere manieren waarop dat iets kan eindigen. En Het is gewoon uw faalangst die u enkel die een worst case doet zien. En als laatste, gewoon actie ondernemen... Niet uitstellen, niet vermijden. Gewoon drie seconden, pure moed. Tellen tot drie en gewoon ervoor gaan. Deel uw heel grote actie op in kleine acties. En ga gewoon telkens stap voor stap. Kijk nog niet naar het eind toe, maar doe gewoon stap voor stap. En opeens gaat je zijn waar je dacht dat je nooit zou kunnen geraken. En als laatste, onthou, je bent niet alleen. Iedereen ervaart wel een keer faalangst. sommigen meer, sommigen minder. Iedereen misschien wel voor iets anders... Maar je bent niet alleen. Zoveel mensen hebben faalangst. Maar ik hoop dat deze aflevering u uh, wat tips kan geven over hoe dat jij er beter mee om kunt gaan. En hopelijk u minder laat tegenhouden door uw faalangst. En uw droom kunt najagen en uw doelen kunt bereiken. Dus dat was de aflevering. Als je liever een geschreven versie hebt, dan kun je dat ook op mijn website www.growtoglow.be gaan nalezen bij de blogs. Daar vind je nu alle afleveringen uitgeschreven terug. En dan wil ik je vooral nog bedanken om te luisteren of te kijken. En uh, volgende week ben ik er opnieuw met een nieuwe aflevering. En dat wordt een speciale, want dan is het mijn verjaardag. Dus zeker komen kijken, zeker komen luisteren. Um, en dan zie ik je volgende week graag terug. Doei!